0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 12장 말씀입니다. 출애굽기 12장 15절부터 28절까지 말씀을 함께 나누면 좋겠습니다. 출애굽기 12장 15절로 28절까지 좀 길지만 그래도 말씀을 묵상하면서 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 너희는 이래동안 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 무릇 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라. 너희에게 첫날에도 성회요 일곱째 날에도 성회가 되리니 너희는 이두 날에는 아무 일도 하지 말고 각자의 먹을 것만 갖출 것이니라. 너희는 무교절을 지키라. 이날에 내가 너희 군대를 애국당에서 인도하여 내었음이니라 그러므로 너희가 영원한 규례로 삼아 대대로 이날을 지킬지니라 첫째 달그달열 나흔 날 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이요 이래동안은 누룩이 너희 집에서 발견되지 아니하도록 하라 무릇 유교물을 먹는 자는 타공인이든지 본국에서 난 자든지를 막론하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니 너희는 아무 유교물이든지 먹지 말고 너희 모든 유하는 곳에서 무교병을 먹을지니라. 모세가 이스라엘의 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 6월절 양으로 잡고 우슬초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 임방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 문집문 문 밖에 나가지 말라. 여호와께서 애굽 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때에 문 임방과 저 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것이니라 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니 너희는 여호와께 설악하신 대로. 너희에게 주시는 땅에 이를 때에 이 예식을 지킬 것이라 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 이르기를 이는 여호와의 6월절 제사라 호하께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때에 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 너무사 우리 집을 구원하셨느니라 하라 하며 백성이 머리 숙여 경배하니라 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라, 아멘. 어, 계속해서 열 번째 재앙의 날 하나님께서 재정해 두신 유월절과 오늘 본문은 이제 유월절과 연결되어진 무교절에 대한 하나님의 명령과 규례들에 대해서 우리에게 이야기를 들려줍니다. 어, 사실은 이 마지막 열 번째 재앙으로부터 시작되어진 유월절 절기의 말씀은 11장, 12장, 13장이 지나도록 계속 연결돼 우리에게 들려주고 심지어 14장이 끝날 때까지 이스라엘 백성이 다 나와 지날 때까지 다시 한번또그 절기에 대해 설명하고 또 절기에 대해서 이루어진 일들에 대해서 우리에게 들려줍니다 그만큼 출애굽기에서이 날은 굉장히 중요한 날이고 또 이것을 통하여 우리에게 가르치고자 하시는 가르침도 매우 명확하다 생각이 되었습니다 반복해서 설명하고 특별히 오늘 15절부터 어, 어, 무교절에 대해서 그리고 21절부터 이야기하는 앞쪽 1절부터 13절 14절까지 또 오늘 뒤에 본문 뒤에 21절 이하에서 어, 유교절에 대해서 어, 제정해 두신 것들에 대한 분명한 설명들을 부연해 어, 주고 있는 것을 통해서 이것이 그냥 열 번째 제앙날 이스라엘 백성이 취해야 할 행동양식 행동지침에 대해서만 이야기하는 것이 아니고 이것이 이 사건을 통하여 하나님께서 행하시고자 야한 어, 구원이 무엇인가 그리고 그 구원의 은혜를 이스라엘 백성에게 어떻게 어, 기억하게 하실 것이고 그것을 규례로 삼아 또 매년마다 이 날을 지켜 하나님의 구원을 상기하도록 하게 하시는 것인가에 대한 이야기들을 우리가 들을 수 있습니다. 그리고 이두 개의 절기는 얼핏 보면 하나의 절기로 혼용되어져서 이스라엘 속에 쓰여지기도 합니다. 분명히 무교절과 6월절이라고 하는 이 절기는 두 개의 절기로 나누어져 있지만 무교절 첫날이 6월절이고 그리고 나서 6월절 이후에 7일간을 무교절로 지킵니다. 그러니까 이두 개의 절기는 하나로 뭉쳐져서 뭐 신약에서도 이스라엘 안에서도 계속해서 두 가지가 혼용되어져서 표기되어지고 말로 설명되어지는 것이 볼수 있습니다. 그리고 오늘 이두 개의 절기를 우리가 한번 묵상하면서 다른 의미가 아니라 하나님의 구원과 구원 이후의 그리스도인의 삶이라고 하는 측면에서 이두 절기를 한번 이해해보면 좋겠다. 왜냐하면 하나님께서 이두 절기를 붙여서 우리에게 들려주고 있는 분명한 이유가 있기 때문이고 그것들을 우리가 묵상해볼 때에 구원과 성화라고 하는 개념 속에서 이두 절기를 생각해 볼수 있겠다. 그렇게 생각이 되어집니다. 왜이두 개의 절기는 연결되어져 있느냐. 뭐 어, 본문에서 얘기하는 것처럼 어, 이 6월절이 있는 그 달을 첫 달로 삼습니다. 첫해첫 달. 지난번에 살펴보았던 것처럼 이스라엘 달력으로 그들의 첫해첫 첫첫 달이 되는 것이 이첫유월절이 있는 이해이 이 달이 첫 번째 달 구원받은 첫 번째 해고 구원받은 첫 번째 달인 거죠. 그리고 그달 14일 앞선 준비의 기간을 거쳐서 그달열 나흘째 날이 유월절절기 첫날이 되어지고, 그날 저녁에 이 6월절을 지켜 행하게 되어집니다. 그리고 오늘 본문에서 우리가 읽었던 것처럼, 그날로부터 14일로부터 21일까지를 지켜서 무교절절기로 지켜 행해라. 6월절이 없으면 이 무교절은 있을 수 없는 날이 되는 겁니다. 유월절은 무교절은 반드시 6월절과 연결되어져 있고, 또유월절을 통해서 무교절이 제정되어지고 있는 사실을 우리가 확인할 수 있다는 거죠. 그러니까 유월절 절기에도 그들이 먹는 음식은 무교절 절기에 먹는 음식과 다르지 않습니다. 오늘 본문에 보면 우리가 읽었던 오늘 본문 그 앞쪽에 지난주에 우리가 살펴보았지만 유월절이라고 하는 유월절 절기 그것은 하나님이 이스라엘을 구원하신 구원의 날이잖아요. 6월절은 다른 것을 의미하지 않습니다. 어, 모든 애국당에서의 모든 사람들이 자기의 죄의 결과로 죽어야 하는 죽음의 심판의 날이 열 번째 재앙의 날이에요. 앞선 열 번의 재앙들은 사실은 이열 번째 재앙을 향해서 차츰 차츰 달려가는 것이고 결국 열 번째 재앙의 날이 하나님의 심판의 날인 거죠. 그 땅에 살고 있는 애굽사람들애굽땅에 살고 있는 모든 사람들의 죄의 결과를 하나님께서 심판하시는 심판의 날이 열 번째 재앙의 날이고 그래서 그열 번째 재앙의 날 모든 사람이 다 죽어야 할 죄인이지만 그 죽어야 할 죄인을 대표해서 각 가정의 장자들을 대신하여 하나님께서 죽이시는 것으로 심판을 행하고 계시는 것이고 그 심판을 행하실 때에 유일하게 말씀을 듣고 6월절 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바른 집은 오늘 본문에서처럼 하나님께서 그 집을 구원하시겠다는 것입니다. 그 재앙을 내리는 사람들에게 명하여 그 집을 넘어가라 명령하셔서 그 집을 구원해 주시겠다. 그렇게 설명하고 그래서 오늘 본문 저 뒤에 이십칠 절을 이렇게 씁니다. 너희는 이르기를이는 여호와의 유월절 제사라. 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때, 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 너무사 우리의 집을 구원하셨다. 이것이 유월절의 의미입니다. 그래서 나중에 매년 이제 유월절을 지킬 때에 유월절 첫 유월절을 경험하지 못한 세대들이 일어나잖아요. 어 물론, 광야 중에도 그렇지만, 뭐, 50년, 100년이 지나가면, 어첫 6월절, 애굽에서 있었던 그 날의 구원은, 이제, 아버지, 할아버지, 그저 선조의 이야기들로 들려질 뿐이지, 그냥 우리 속에는 역사 속의 이야기들처럼 전해진단 말이죠. 뭐, 우리도 그렇잖아요. 뭐, 3.1절이니, 뭐, 광복이니, 훨씬 더의 전의 역사의 일들 되게 중요한 일이지만, 우리가 경험한 세대는 아니란 말이죠. 그 세대가, 그날을 기념합니다. 그래서 그 기념일을 정해서 그날 그 기념 행사를 해요. 저희가 이제 어, 이 캐나다에 살지만 캐나다에서도 광복절 행사 뭐 3.1절 행사를 한인회에서 주관하잖아요. 그런데 이제는 그게 우리들에게 무슨 의미가 있을까 그런 생각이 없지 않아 있습니다. 이곳을 살아가면서 벌써 오래전 일이고 우리들이 모여서 3.1절 노래를 이렇게 재창하는 것도 어, 광복의 노래를 제창하는 것도 조금 어색해 보이는 감이 없지 않아 있단 말이죠 물론 그럼에도 불구하고 그 날을 기념하는 이유는 그 날이 주는 의미가 너무 분명하기 때문이고 같은 의미에서 그것보다 더큰 의미에서 하나님은 이 6월 절 구원의 날을 온 이스라엘 백성이 매년마다 기념하여 지키도록 명령하셨어요 그 이유를 오늘 본문 27절이 분명히 설명해 주는 거죠. 그날 너희를 하나님께서 구원하셨다. 그들이 구원받은 것을 기억하는 날이에요. 그들이 이날 구원받지 않았다면 그 구원받지 못한 이들의 후손은 이 땅에 남아있을 수 없고 영적인 의미로 이야기하면 그들은 하나님의 백성이 될수 없는 거죠. 이날 구원을 그들이 받지 않았다면 그들은 그냥 세상의 여타한 사람들과 똑같이 하나님 없이 자기 뜻대로 살아가다 죽어버리고 많은 최인의 삶을 그대로 유지하다가 그냥 죽어갈 인류에 불과했을 겁니다. 그러나 이날 하나님께서 그들을 구원해 주심으로 그들을 구약적인 의미로는 하나님의 백성 삼아주신 날이고 신약적인 의미로는 하나님의 자녀 구원받은 그리스도인 되게 하신 날인 거예요. 그래서 그날을 기억하라는 것입니다. 그게 유월절 절기를 제정하신 이유였던 것이고, 그리고 나서 이 유월절로부터 7일간 동안 무교절을 지키라고 명령하신 것은 아주 실용적인 의미에서 생각하면 이런 것입니다. 무교절 유월절 절기 식사를 우리가 어, 듣잖아요. 그날 제일 중요한 건. 어린 양이었습니다. 그래서 우리 본문 앞쪽에 보면 그 양을 잡아 불에 구워 먹도록 그리고 그 양을 불에 구워 먹을 때에 그날 저녁에 그 식구가 다 먹을 수 있을 만큼 한 식구가 아니면 두 식구라도 모여서 함께 식사를 하도록 어린 양을 먹는 식사가 제일 중요해요. 그리고 그건 어린 양을 먹는 의미보다 어린 양을 죽임으로 그 피를 문설주 임방에 바르는 그러니까 그 어린 양의 희생이 유월절의 핵심입니다. 그러나 부가적으로 그 유월절 식사에는 같이 해야 하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 쓴나물과 무교병입니다. 쓴나물은 이제 나중에 무교절에 대한 이야기를 우리가 또 우리가 설명하시지만 먼저는 무교병이라는 거예요. 그럼 왜 무교병은 뭐냐면 발효시키지 않은. 떡 빵이거든요. 이렇게 딱딱하고 어, 발효시키지 않았으니까 그래도 보관하기에는 좀더 용이로 운 발효시킨 게더 빨리 상하잖아요. 그러니까 그 무교병을 왜 먹으라고 하셨을까? 그러니까 무교병 유교병의 차이가 되게큰건 아니잖아요. 그냥 먹을 거라면 귀양 늘 먹던 빵을 먹어도 될 텐데 이달만은 왜 무교병으로 먹게 하셨나? 어떤 분들은 이렇게 이해합니다 쓴나물과 동일한 의미로 어, 이스라엘 백성이 구원 받을 때 그들이 당한 고난을 기억하게 하기 위함 또 하나는 광야에서의 40년을 기억하게 하기 위하여 그래서 박한 음식인 무교병과 쓴나물을 먹게 했다 그것도 일견 뭐 가능한 설명인 것 같기도 해요 또 다른 하나는 어, 그들의 어, 고난을 기억함도 있지만 그 음식을 들고 급하게 이들이 출애굽해야 하잖아요 이날 저녁에 식사를 마치고 나면 바로 싸놓은 짐을 들고 애굽을 떠나 나가야 한단 말이죠 그래서 그들이 음식을 먹을 때에 일어서서 지팡이를 짚고 허리에 띠를 띠고 옷다 입고 서서 급하게 식사를 한 이후에 바로 그곳을 떠나야 하니까 어, 그 반죽을 발효되지 않은 그떡 반죽을 옷에 싸서 등에 지고 그리고 애굽을 떠났다고 오늘 본문 뒤에 보면 기록해주고 있거든요 그러니까 발효해놓은 떡을 가지고 가다가 이게 상하면 아무 준비도 없이 그리고 나아가서 무슨 아궁이나 무슨 준비할 겨를이 없는 광야 생활을 시작하는데 그 떡을 어, 보관하기가 부 어, 어려우니 그래서 무교병은 좀더 그런 것에 비하면 어, 보관하기가 수월해서 하나님께서 좀 편리한 의미에서 그렇게 어, 준비하게 하셨을 것이다. 그렇게 얘기하기도 합니다. 그것도 실용적인 면에서는 이해할 수 있어요. 그러나 본질적인 의미에서는 우리가 좀 깊이 묵상해봐야 합니다. 하나님께서 굳이 이걸 명하시면서 오늘 본문에 뭐라고까지 얘기하시냐 하면 너희는 이랬동안 무교병을 먹을지니 그 첫날의 누룩을 너희 집에서 재해라 아예 집 안에서 누룩을 재하라 말씀하시고 무릇 첫날부터 일곱째 날까지 이 일주일 동안 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라 고 말씀하세요 만약에 실용적인 이유였다면 아마 이렇게까지 말씀하시지 않으셨겠죠 또 고난을 기억하게 하시는 의미였다 해도 뭐 이렇게까지 강력하게 하실 일은 아닌 거죠. 뭐 그러실 수도 있겠지만, 그러니까 다른 의미가 아마 있겠다고 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 이건 강제 사항이에요. 그래서 이 유월절 그리고 무교절을 지키기 위해서 이스라엘은 지금 이때로부터 이후에 예수님 당시에도 그랬지만, 유월절 전 일주일 기간 동안 청소, 대청소의 기간을 갖습니다. 왜냐하면 누룩이 조금이라도 있으면 이스라엘에서 끊쳐진다는 얘기는 구원에서 떨어진다는 얘기잖아요. 이걸 문자적으로 그들이 엄격하게 지키려고 하는 거예요. 혹시라도 누룩이 집안에 섞여 있지 않도록 온 집안을 깨끗이 청소하고 혹시 공기 중에 먼지 중에라도 누룩이 떠다닐 수 있으니까 일주일 전부터 아예 매일 치우고 쓸고 닦고 해서 부지불식간에라도 누룩이 반죽에 들어가지 않도록 조심하기까지 한단 말이죠 그러니까, 어, 그만큼 이들은 이 무거운 무서운 명령으로 어, 그들이 이 명령을 듣습니다 어, 그럼 하나님께서 왜 이토록까지 무겁게 무교병을 먹도록 그러니까 누룩을 그들에게 제하게 하셨을까 왜 그러셨을까요 음, 우리가 좀 신학적으로 유추해 보건데 신학 성경에서 누룩을 대하시는 예수님의 말씀과 또 누룩의 비유를 통하여 우리에게 설명하시는 설명의 이야기들을 통해서 유추해 볼수 있을 것 같아요. 사도 바울이 고린도 교회에 편지하면서 이렇게 편지합니다. 고린도 전에서 5장 6절에 너희의 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라. 우리는 우리의 유월절 양, 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 그렇게 선언하면서 유월절 어린 양과 무교병의 이야기를 죄의 문제와 연결해서 사도 바리 고린도 교회에 건면해. 그러면서 이 누룩을 뭐라고 얘기합니까? 죄로 얘기해요. 그러니까 이 죄가 조금이라도 너희 속에 있다면 너희를 부패하게 하는 것이니 그리스도인 되어진 너희 안에 그 누룩을 재해버려라. 너희는 이제 새 떡이에요. 새 덩어리. 이전과 다른 새 창조물이므로 너희는 이전의 누룩과 같은 죄의 요소들을 너희 속에서 재하여 버리라고 말씀합니다. 예수님께서도 제자들을 향해 말씀하실 때에 바리새인들과 사두개인들의 누룩을 조심해라 그렇게 말씀하시거든요. 그럼 먹을 떡에 대한 이야기가 아니라 죄에 대한 문제인 것을 예수님께서 명확히 말씀하세요. 그래서 이 누룩이라고 하는 상징은 이스라엘 속의 은연 중에 죄라고 하는 것과 연관해서 이해하는 것이 합당하겠다. 누룩이라고 하는 것이 항상 그런 것은 아니지만, 이 유월절과 연결되어진 무교절의 기간 속에서는 그들이 유월절로 받은 구원의 연장선상에서 유월절을 통과하기 전에 그들은 그냥 애굽 사람들과 동일한 사람들이었습니다. 물론 하나님을 조금 더 알고 하나님의 말씀을 뭐 나름대로 섬기고 순종하려고 했는지 몰라도. 그날 저녁 하나님의 심판 앞에 섰을 때는 에애굽인이나 이스라엘이 사람이나 동일한 사람들이었어요. 그들이 자기의 어떠함으로 인하여 이 6월절 그 죽음을 피할 권리나 혹은 힘이나 혹은 지위를 가지고 있지는 않았다는 거죠. 그날 왜 그들이 그 저녁에 그럼에도 불구하고 구원을 받았느냐 하면 하나님께서 명령하신 대로 어린 양의 피를 의지하여 그 어린 양의 피를 의지하여 그 어린 양이 이 죄를 대신하여 죽은 것을 하나님께서 인정해 주셔서 그 집에 대한 하나님의 심판을 면하게 해 주신 것이고 그건 그 6월절의 어린 양은 결국 예수 그리스도 6월절 어린 양이신 예수 그리스도의 죽음을 미리 지금 이 6월절 첫 유월절날 가지고 와서 그들이 먼저 경험하게 하시는 하나님께서 그들을 모델로 삼으시고 먼저 상징으로 경험하게 하시는 이유 때문에 그 죽음을 면한 거란 말이죠. 그러니까 어, 다 치우고 얘기하면 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것 때문에 그 피를 의지하여 지금 이스라엘 백성들도 저와 여러분들도 구원을 얻었단 말이죠. 그러니까 구원 얻은 순간 우리는 이전과 다른 사람이에요. 사도바울이 고백하는 것처럼 이전 사람은 옛것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 어떻게 예수그리스도의 보혈의 피로 죄 씻음을 받았으므로 어린 양의 피를 통하여 우리의 죄가 심판되는 그날 그 죄를 면하게 하셨으므로 우리는 이제는 구원받은 하나님의 백성이 된 거예요. 그러면 구원받은 하나님의 백성으로서의 정체성에 대한 그 상징 그리고 가르침 그리고 그것을 유지해야 할 의무를 하나님께서 가르치실 필요가 있었던 거죠 그 하나님의 백성됨이라고 하는 것들을 이 무교절 행사를 통하여 무교절 절기를 통하여 하나님께서 이스라엘에게 요구하고 계시다 그렇게 이해하는 것이 무교절 절기를 이해하는 가장 좋은 방식이겠다 생각이 돼요 하나님께서 이 무교절 절기에 누룩을 금하시고 그들 속에서 누룩 없는 떡을 먹게 하심으로 그들은 그 시간 속에 아 내가 유월절을통과여 구원 받은 하나님의 특별한 구원을 얻은 백성인 것을 그한 주간 동안 묵상하고 기억하는 거예요. 그래서 그 첫날 성회로 마지막 일곱 번째 날 성회로 모여서 하나님이 우리를 구원하신 구원을 기억하고 찬양하고 감사하는 절기를 이 일주일 동안 지나는 거죠. 그러면서 어떻게요? 그냥 그전에도 뭐 매주일 또 안식일마다 모여서 제사했잖아요 그러나 이 일주일은 특별하게 한 주간 동안 무교절, 무교병을 먹으면서 쓴 나무를 함께 나누어 먹으면서 그날을 기억하는 거예요 첫째로 하나님께서 우리를 구원하셨던 첫 번째 6월절 그날을 계속해서 상기하는 겁니다 우리가 하나님의 은혜로 그날 하나님의 백성이 되었다 그래서 그날 하나님의 백성이 되었다는 걸 오늘 본문은 어떻게 선언하냐 하면 그날 구원받은 이스라엘 백성을 특별한 단어로 설명해요 17절에 보면 너희는 무교절을 지키라 이날에 내가 너희 군대를 애국당에서 인도하여 내었음이니라 그러므로 너희가 영원한 규례로 삼아 대대로 이 날을 지킬지니라. 무교절을 지키라고 명령하시면서 그날 구원받은 이스라엘 백성을 어떻게 호칭한다고요? 군대로 호칭한다고요. 여호와의 군대. 그냥 그날 구원받은 사람이 군인으로 훈련받은 사람들도 아니고 군대처럼 보일만한 조직적인 사람들도 아니었습니다. 오늘 본문 뒤쪽에 보면 그들이 구원받을 때에 이스라엘에 대한 이야기를 읽겠습니다. 37절. 이스라엘 자손이 라 람셋을 떠나 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요. 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교병을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수 없었, 없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였습니다 이스라엘이 이스라엘 자손 애굽에 거주한 지 430년이라 하나님께서 그들을 건져내실 때에 정확하게 아브라함에게 약속하신 대로 430년이 끝나던 그날 그들을 구원해 내셨어요 그런데 구원해 낸 사람이 거의 어, 뭐 200만이 넘는 300만 가까이 되는 숫자가 그곳에서 나왔는데 본문에 보면 장정은 60만, 그리고 어린아이, 뭐, 나이 드신 분들, 여인들 포함한 플러스 수다한 잡적이라고 표현된 표현이 좀 거칠어서 그런데요. 그러니까 이스라엘, 혈통적으로 이스라엘이 아닌 수다한 사람들, 그 중에 뭐, 어, 종으로 섬기던 이들도 있었을 것이고 일꾼으로 섬기는 이들도 있었을 것이고 애굽에서 한 지휘하는 사람들도 없지는 않았겠죠 미디안 사람들도 있었을 것이고 그들이 다 함께 나왔는데 그들을 뭐라고 부른다고요 여호와의 군대라고 부른다고요 41절 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은지 이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니. 이는 여호와의 밤이라. 이 날을 하나님께서 여호와의 밤 구원의 날로 선언하시면서 그날 그곳에서 나온 사람들 여호와의 군대라고 말씀하세요. 그 사람이 군대이기 때문이 아니라 하나님의 구원을 받았기 때문에 군대예요. 하나님의 구원을 받음으로 그 순간부터 하나님의 군대가 돼요. 하나님의 군대라고 하는 것은 이 순간 군대가 되어졌다는 것은 이제부터 그들의 임무가 시작 되었다는 거예요. 6월절 그들이 애국에서 심판을 면하여 나온 그 순간으로 구원이 끝났다. 물론 그들이 구원 받았죠. 그러나 이미 구원은 받았으나 아직은 그들이 있던 가운데 하나님의 맡기신 일들을 담당하는 소명, 부르심으로 부름받은 첫 시작이기도 하다는 거예요. 그들은 이제 나와 하나님 그 약속하신 가나안 땅에 들어가기까지 또 가나안 땅에 들어가서도 그들이 하나님의 백성으로서 청지기 된 대제사장 된 나라로서의 삶을 살아가야 할 부르심을 받은 거예요 그 부르심은 6월절을 통하여 그들이 이미 하나님의 구원을 받음으로 시작되었고 그럼 시작된 그때부터 임무가 다 주어지고 그걸 감당할 만한 군대가 됐느냐 아직은 아니라는 거죠 나올 때는 다 같이 나왔어요 죄송한 표현이 어중이 떠중이 다 해서 그날 저녁 새벽에 막 출발하는데 애굽사람들한테 가서 물건 달라고 그래가지고 많은 귀중품들을 다어 빼앗은 건 아니지만 자발적으로 죽이는 했으나 마치 빼앗은 것처럼 해서 그날 새벽에 막 나왔단 말이에요 그 사람들이 뭔 훈련이 되었고 어떤 믿음이 있고 어떤 대단한 하나님의 백성으로서의 준비가 된 것은 아니죠 그들은 이제부터 하나님의 백성으로 준비되어져 가야 합니다. 그리고 그것을 상징적으로 경험하는 것이 이 무교절 절기 7일 동안이에요. 그리고 그들이 이 7일 동안에 무교절 절기간에 먹어야 하는 음식이 무교병이라고 하는 것은 그들이 앞으로 어떻게 하나님의 백성이 되어져야 하는가를 상징적으로 선언합니다. 그건 뭐냐 하면 거룩이에요. 하나님의 백성됨에 가장 우선되어지는 요소는 다른 것이 아니고 죄를 그들 삶 속에 잘라내고 하나님의 은혜 가운데 서서 거룩한 백성이 되는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하는 것이 하나님이 이스라엘 백성과 언약하시면서 이스라엘 백성에게 요구하시는 요구거든요. 물론 1년 어간의 시간이 지나서 이제 시내 산에서 하나님과 언약하는 이스라엘의 모습을 보여주지만 그 이스라엘과 언약하실 때 하나님이 그들에게 요구하신건 다른 게 아니에요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그러니까 이 무교절의 기간 동안에 그들이 경험하고 기억하는 것은 거룩이에요. 누룩을 통하여 어, 그들이 그들 삶 속에 있는 죄의 요소들을 제거해내는 겁니다 그래서 그들 삶 속에 죄들을 다 제거하고 제거하기 위한 수고와 애씀물 그리고 그 기억을 그들이 다 고백함으로 인하여 완전하지는 않지만 이제부터는 나는 하나님께서 제사하여 주신 하나님의 백성 거룩한 백성인 것을 스스로 기억하고 인정하고 고백하는 그 하나님의 백성의 자리에 서야 한다는 것입니다 그래서 무교절은 그런 의미로 이스라엘 백성에게 요구되어지는 것이고 조금 더 크게 이제 저와 여러분들에게로 확장해서 이야기하자면 구원과 성화라고 하는 것으로 이해할 수 있습니다 우리 구원과 성화에 대해서 하나님께서 우리를 구원하시는 것은 칭의 너는 의롭다 하심을 받는 것은 뭘로 받습니까? 예수님의 십자가의 보혈의 피를 믿음으로 보통 이제 구원의 뭐 서정이라고 표현하는 하나님이 우리를 구원하시는 것을 설명하는 표현으로 이야기하자면 부르심 하나님께서 우리를 부르시고 회개케 하시고 믿음에 이르게 하셔서 예수 그리스도의 십자가로 구원받은 것을 믿는 그 순간 우리를 어떻게요? 칭의. 의롭다고 칭해주세요. 그 순간 이미 우리는 구원 받아요. 더 이상은 죄인이 아니라 하나님의 자녀라고 칭함을 받습니다. 그래서 그때부터 우리는 성도가 되죠. 그리고 나면 끝나느냐. 그렇지 않고 그때부터 우리는 어떻게 해요? 성화. 하나님의 백성으로 점점점점 점점 거룩하여져 가는 삶의 시간들을 지나게 돼요. 그리고 그 삶의 거룩함을 어, 채워가는 것은 우리의 의지로만 하는 것이 아니고 견인 하나님께서 우리를 거룩하게 이끌어 가셔서 우리와 함 깊이 잃고 하나님의 거룩한 백성이 되는 자리까지 인도해 가셔서 궁극적으로는 어디요? 영화 하나님이 영화로운 자리까지 우리를 이끌어 가신다고 고백하는 거거든요 그큰 그러니까 그 흐름의 중간에 있는 가장 두 개의 큰 고백이 구원과 성화예요. 이스라엘 백성은 월절을 통하여 하나님의 구원을 얻습니다. 그리고 이 무교절 이후의 삶을 통하여 하나님 앞에 성화의 고백을 해가는 거예요. 내 속에서 죄를 제거해가고 하나님의 백성으로 내 스스로의 자리, 자리매김을 자꾸 확인해가며 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 백성으로 살아가는 삶을 내 마음 내삶 속에 익혀가는 거죠. 그리고 그렇게 되므로 그냥 구원받은 인생에서 하나님 나라 갈 때까지의 여정 속에만 있는 것이 아니고 그 삶을 하나님께서 뭐로 쓰시겠다고 하나님의 군대로 쓰시겠다고 하나님의 청지기로 우리를 살게 하시겠다는 것입니다. 저와 여러분들도 마찬가지예요. 구원받은 그때로부터 우리는 하나님의 청지기로 훈련되어서 가는 중이고 그 청직이 되어짐 하나님의 백성으로 성화되어져 감의 핵심은 누룩을 우리 삶 속에 제거하는 거예요. 고린도서를 통해서 신약의 숱한 표현들을 통해서 거듭거듭 이야기한 우리 속의 죄를 제거해야 고 하나님의 거룩하심을 닮아가며 그리고 그 거룩하심을 통하여 하나님의 청직이로서 이땅가운데 복음의 증인으로 또 이웃을 사랑함으로 하나님의 구원을 증거하는 이들로 또 하나님의 사랑을 나누는 이들로 살아가는 삶을 살게 하신다 하는 거예요. 저 여러분들도 이제는 이미 구원받았으므로 하나님의 자녀가 되었지만 아직은 그 하나님의 나라까지 가지 못한 아직은 이 땅에서 성화되어져 가는 또 하나님의 거룩을 이루어 가는 사람들인 줄 알아서 이땅 가운데에서 우리에게 주어진 싸움을 싸워야 하는 사람들인 줄 믿습니다. 사도 바울의 에베소서를 통하여 그래서 우리에게 주어진 싸움을 혈과 육에 대한 것이 아니라 영과 이 땅의 권세자분 이들과의 싸움이라고 말하면서 너희가 전신갑주를 입으라고 말합니다. 이땅 가운데 성령의 전신갑주를 입고 말씀으로 성령으로 은혜로 무장해서 이땅 가운데 우리에게 맡겨진 싸움을 싸워가도록 권면하고 있는 거죠 그러니까 우리는 이 거룩의 싸움을 끊임없이 해야 해요 이스라엘 백성이 매년 돌아오는 6월절이 되면 처음에야 그것이 얼마나 선명한 기억이겠어요 광래에서 40년쯤 지나고 가나안에 들어갔습니다 그들은 이제 첫 6월절을 기억하지 못해요 그러나 이제 부모님들께서 강조하고 얘기했던 것이 있어서 6월절을 지켰습니다. 그리고 또한 50년이 지났다고 생각해봐요. 사사시대 때 이스라엘 백성이 6월절을 잘 지켰을까요? 아마 그렇지 않았을 겁니다. 왜냐하면 기록이 없어요. 그들이 6월절과 무교절 이 절기를 지켰다는 기록이 없습니다. 이미 그들에게는 옛날 일이 된 거예요 더 이상은 하나님의 백성으로 하나님께서 제정하시고 명령하신 것들을 그들 속에 기억하고 그것을 지키고자 하는 고백이 사라진 거예요 아이고 옛날에 하던 절기를 뭐 그거 똑같이 할 필요가 있어 그렇지 않습니다 그 절기를 지키는 건그 절기에 떡을, 무슨 떡을 먹느냐 어린 양을 잡느냐, 그날 저녁에 그 옷을 입고 띠를 띠고 급하게 먹느냐, 쓴나무를꼭 먹어야 되냐 그런 세세한 부분의 명령, 지키냐 안 지키냐의 문제 훨씬 이전에 그날이 의미하는 하나님의 구원을 기억하느냐 내 스스로의 존재가 하나님께서 죄에서 죽음에서 구원해내신 하나님의 백성이라고 하는 자기 고백을 그날 가지고 있는가 그리고 그 자기 고백 이후에 나는 계속해서 이후의 삶은 하나님의 백성, 하나님의 군대, 하나님의 청지기로서 이 땅을 살아간다고 하는 자기 고백과 다짐, 선언이 있느냐는 것이 문제예요. 그건 아, 그거 꼭 무교절이나 6월절 안 지켜도 우리 속에 있으면 되잖아요. 있으면 되지요 그런데 인간이 참 연약한 것이 그것조차 하지 않으면서 나는 이걸 할수 있다고 얘기하는 것이 대부분은 거짓말일 때가 많아요. 뭐 예수님 말씀하시잖아요. 눈에 보이는 부모를 공경하지 않고 눈에 보이지 않는 하나님을 섬긴다고 하는 것 그건 거짓말이에요. 뭐꼭 그렇게 정확하게 대면할 건 아니지만 아예 저는 집에서 다 기도하고 집에서 지앙생활 잘하고 꼭 교회 출석하지 않아도 뭐 그렇게 남들처럼 막 유별나게 떨지 않아도 유난 떨지 않아도 저는 신앙생활 잘할 자신 이 있습니다. 그럴 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 근데 그게 안 돼서 어떻게 한다고요? 자꾸 교회 예배 시간 정한 시간에 나와서 다시 확인하는 거예요. 맞아. 하나님의 구원이 나에게 이토록 큰 의미였지. 아, 나는 여전히 일주일 동안 또 범죄한 죄인이었고 또 실패한 사람이었으니 하나님 저를 용서해 주십시오. 은혜 베풀어 주십시오. 자꾸 상기하고 매일매일마다 기도 시간에 하나님 은혜를 구하고 또 말씀을 묵상함으로그 하나님이 나에게 허락하신 말씀에 순종하기를 다짐하고 그게 우리 속에 계속해서 쌓이고 습관이 되고 반복이 돼야 비로소 조금이나마 하나님의 백성다움을 유지하고 그리스도인의 거룩을 유지하는 사람처럼 살수 있게 되더라는 거죠. 운동하는 사람들 되게 단순하고 되게 성실하잖아요. 어, 뭐 음악 하시는 분들도 비슷하고 어느 부분에서 그런 일들을 하시는 분들은 다 비슷하기는 한데 어, 그분들 하는 얘기가 저희들이 상상하는 것보다 훨씬 더 많은 시간을 훈련하는 데 투자하더라고요. 뭐든지 뭐 어떤 스포츠든지 어, 그걸 하기 위해서 하루에 몇 시간씩 몇년 동안을 끊임없이 그 시간에 투자해서 어, 그것의 전문가가 되는 거죠. 그러면 언제라도 그 상황이 되면 내 몸이 생각하고 뭐 힘하고 반, 상관없이 반응할 수 있게끔 심지어 피아노 연주하던 제가 르쳤던그 친구는 그한 곡을 연주하기 위해 하루에 10시간 동안 피아노를 친데근데 피아노를 치면 보통은 4, 5시간 정도가 지나면 손가락을 움직일 수 없을 정도로 이렇게 힘들대요. 그런데도 불구하고 연습을 한대요. 그러면 나중에 연주할 때는 어떻게 되냐면 그냥 치고 있으면 끝까지 손가락이 알아서 친대요. 악보가 그 보이고 그 다음에 뭐고 악상을 생각하고가 아니고 내가 연습했던 게 그냥 자연스럽게 그냥 연결되어져서 그렇게 그래야 연주할 수 있대요. 그 정도 되면 난안 하고 싶은데 이런 생각 들더라고요 하물며 세상의 운동이나 뭐 세상에서 하는 무엇이라도 그것에 익숙해지고 그것이 내 것이 되기 위하여 그렇게 훈련하는 것이라면 그리스도인으로 사는 삶이 훈련 없이 우리의 다짐 없이 그리고 우리의 수고와 애쓰 없이 난 구원받았으니 이젠 그리스도인으로 살수 있어 일수는 없습니다 우린 죄인이거든 죄의 속성이 있고 우리가 살아가는 세상은 여전히 우리를 유혹하고 넘어지게 하고 낙심하게 한다고요. 좋은 일을 하면서 열심히 할 때에도 우리는 얼마든지 발복 잡힐 수 있고 넘어질 수 있는데 그매 순간 우리가 스스로를 훈련하고 다짐하고 다잡고 하나님의 은혜를 구하고 그렇게 습관처럼 우리 속에 믿음을 자꾸 토대 쌓지 않고 하나님의 청지기로 그리스도인 하나님의 교회로 살아갈 수 있다. 아마 그건 쉽지 않겠다. 오늘 첫 구원, 첫유월절과 무교절이라고 하는 이 절기를 매년 이스라엘과 와 기억하게 하심으로 그들을 하나님의 백성으로 삼으셨던 하나님의 명령을 기억하면서 저와 여러분들도 하나님의 구원을 받고 하나님의 교회의 일꾼이 되고 또 개인으로 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 그삶 속에 매일매일 아, 하나님 우리가 죄로부터는 멀어지고 하나님 말씀으로는 가까워지고 하나님의 은혜 앞에 우리가 늘 부복하여 기도하며 이 땅을 하나님의 사람으로 살게 해주십시오 그렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님, 저희와 같은 연약한 사람들을 부르셔서 하나님의 교회라 칭해 주시고 하나님의 자녀가 되게 해주시니 감사합니다 하나님께소리를 구원하셨지만 여전히 저희는 세상의 유혹과 죄의 유혹에 넘어지기도 하고 또 하나님 쓰실만한 일꾼 하나님의 군대 하나님의 청지기로 세워지기에 턱없이 부족한 사람들인 것을 고백합니다. 하나님 매일매일마다 저희를 믿음으로 자라게 해주시고 믿음으로 훈련되게 해주시고 또 하나님의 은혜로 저희들을 덕넉히 세워주셔서 하루하루 점점 더 하나님이 쓰실만한 성도 쓰실만한 청직이 쓰실만한 하나님의 백성이 되어지게 하여 주옵소서 오늘도 하나님의 은혜를 저희가 기대하며 이 예배의 자리에 섰었습니다 남은 일주일도 하나님의 은혜 가운데 하루하루 살아가는 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘